0: De diez llamadas, 10 son una queja. Es difícil afrontar el día con esa certeza anticipada. Saber que sin importar el entusiasmo, la predisposición que uno tenga, ese es y será un escenario inalterable. Llego sobre la hora. Me acomodo rápido en mi asiento y abro a valla. Ya debería estar levantando llamadas. Me cuelgo los headsets mientras veo a Roger emerger por detrás del Durlock con su segunda piel de cordero y bordeaux. Me hace cara. Se toca la muñeca con el índice como indicando la tardanza. Yo quiero levantarle el dedo medio como indicando que por qué no me chupa bien un huevo. Bajo la vista en señal de condescendencia y vuelvo a mis tareas. Levanto la primera llamada del día. «Buenos días. Usted se comunicó con CMAX. Mi nombre es Lucía. ¿En qué le puedo ayudar?» «Hola, señorita. Buen día». Mi nombre es Víctor, el hombre carraspea, como si estuviese pensando por dónde empezar. Víctor Ferraro soy, y quiero dar de baja mi tarjeta. Va, mis tarjetas, la de crédito y la de débito. Hola, Víctor, quédese tranquilo, ¿usted se encuentra bien? En casos de robos o extravíos tenemos una política. La voz de Víctor pisa la mía. No, no, no fue un robo. Podría decirse que la perdí, pero en realidad sé muy bien dónde la dejé. ¿Importa eso? ¿Puedo simplemente darla de baja? Su voz se inunda de ansiedad, pero no es la clase de ansiedad producto del interlocutor. Es el tipo de ansiedad que merodea, que hace sus apariciones frente a terceros, como una voz molesta que cuchichea cosas mientras se quiere prestar atención a algo. Y, pero si sabe dónde está, ¿no es mejor buscarla, Víctor? El proceso de reposición dura normalmente entre cinco a siete días hábiles, A veces es más sencillo buscarla, sin mencionar que va a tener que abonar el costo de impresión. Sí, me imagino, en este país ya prácticamente te cobran por respirar. Eh, El costo no va a ser un problema, no voy a necesitar que me envíen las tarjetas nuevas. Mire, señorita, lo que sucede es que yo sé muy bien dónde dejé mis tarjetas, pero quiero darlas de baja y no quiero que me manden unas nuevas. ¿Puede ser? ¿Es mucho pedir? Frente a escenarios así me impuse una regla personal. Insistir tres veces con la sugerencia de la compañía frente al inconveniente. Si esto no surte el efecto deseado, explicarlo más brevemente cómo debe proceder el cliente para solucionar su problema. Todavía me queda un tercer intento. Entiendo, Víctor, no hay problema. Es solo que si usted da de baja ahora sus tarjetas, va a tener que hacer el trámite para recibir su salario por ventanilla y pagar al contado la deuda que le haya quedado pendiente en las cuotas de la tarjeta de crédito. Es por eso que nosotros recomendamos que... A ver, señorita, yo sé muy bien dónde quedaron, y créame, ya hice todo lo posible por recuperarlas. Quedaron en mi billetera, junto a todas mis pertenencias, en mi casa, de la cual mi mujer me echó, y hace días que estoy tratando de entrar para al menos recuperar algo. Pero no estoy teniendo mucha suerte, y francamente, no creo que la tenga, señorita. Así que mejor cancelamos todo y nada de reposición. Porque como no sé dónde voy a vivir, tampoco quiero pasarles la dirección del hotel donde me estoy quedando. Me parece desprolijo. Quédese tranquilo, Víctor. Son cosas que pasan. Después de la de Víctor le siguen otras no tan hilarantes. La renegociación de una deuda, dos o tres reclamos por cobros indebidos, cinco pedidos de reposición por robo. Levanto una llamada tras de otra. Siento las orejas calientes, rojas. Mi abuela Lola decía que cuando eso sucedía, se debía a que alguien estaba hablando de vos. Si la oreja colorada se trataba de la izquierda, estaban hablando mal. Si, en cambio, la oreja colorada era la derecha, alguien, en algún recóndito rincón del universo, nos estaba elogiando. Mientras respondo con líneas automatizadas a los clientes, me distraigo pensando en que al menos soy amada y odiada en partes iguales. Mi abuela Lola estaba llena de estos dichos y refranes supersticiosos, a pesar de que era una intelectual. Había trabajado como locutora en una radio hasta que nació mi papá. Cuando mi tía tenía cinco años, se volcó a su mayor pasión, los libros. Fue la bibliotecaria de Moreno por varias décadas, hasta que la máscara de la vejez la encontró jubilada, destinando gran parte de su tiempo a la parroquia y la sociedad de fomento. Mi abuela tenía una capacidad asombrosa, de poder entretejer el mundo lógico y la volatilidad espiritual, de confiar en los mecanismos precisos y objetivos, como en la libertad tan necesaria del mundo esotérico. Me contaba historias de un Dios en el que a veces me hacía creer. Hacía literatura de la buena, con las palabras que se ajustaban a mi realidad. Me ofrecía su mundo, lo traía más acá. Con ella, creer se sentía bien. Recuerdo verla sentada en la mecedora que había pertenecido a la Nona, con la Pepa sentada en su regazo, mirando por la ventana como si del otro lado del vidrio cambiaran la escenografía a diario. Esta conducta, posterior al almuerzo, devenida en hábito, era interrumpida por mi curiosidad. Yo preguntaba y repreguntaba, ¿Quién es Dios? ¿Dios y Jesús son lo mismo? ¿Jesús tiene la barba más corta que Dios? Si pido perdón, ¿los pecados desaparecen? ¿Cuántos pecados puedo tener en la vida para no ir al infierno? La abuela respondía con largas explicaciones, entremezclando el catecismo y una moral ciertamente pedagógica. La pepa se expresaba en su regazo. El relato nos hipnotizaba, nos dormía en su falda. La pepa era la gata de mi abuela. Una gata callejera con algo de angora, peluda, ...y rubia como un pastizal seco. No se dejaba tocar por nadie salvo por mi abuela. No se te ocurra tocar a la pepa que es traicionera. Me decía mi mamá por lo bajo cuando la pepa se paseaba entre mis piernas... ...con esa elegancia ondulante que tienen los gatos. A la pepa mi abuela la había encontrado cerca de la casa... ...antes de que exista el salón con la cola quemada. Le habían atado una cuerda llena de brea y la habían prendido fuego hasta dejarle el rabo como un fósforo consumido, un rabo que con los años sería un pompón. Se había salvado de milagro, así le había dicho el veterinario a mi abuela. Pero ella decía que Dios no soluciona las maldades del hombre, solo ofrece segundas oportunidades. Cuando la Pepa murió a los 14 años, teníamos la misma edad. No murió de vieja, no había agotado aún sus siete vidas. Murió después de que el Portos, el dobo argentino que el abuelo había comprado para proteger la propiedad y sus crías con la mora la mordieron. La matanza entre los bichos fue uno de los primeros indicios de la muerte de algo mucho mayor. La abuela Lola se mudó a la pieza que, mientras había estado viva, perteneció a la nona. No le pidió el divorcio al abuelo porque decía que ya estaba grande para tantos trámites, pero en el fondo nosotros sabíamos que le importaba la mirada de Dios. La sabiduría salvaje con la que históricamente Lola había leccionado y centrado a su marido se había agotado. Ya no tenía ganas ni tiempo para hacerlo razonar. Su vida como mujer y su vida como esposa se habían transformado en dos realidades antagónicas. La muerte de la Pepa abrió el capítulo final del salón. Después de ella fue la abuela, los perros y algunos años después, el abuelo. Pero para ese entonces, el motivo... Ya no era más que un eco triste en un tinglado.